0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。大家好，我是 Ken， 很高兴又回到《出张台湾》节目。今天呢，来跟大家聊个有点特别。嗯，要说特别吗？应该说今天的主题呢，可能在平常生活中呢，有些人听过、有看过，有些跟我们生活中的人事、时地、物息息相关，但你却没有特别去注意。什么主题呢？台湾之最啊，生活中啊，生活在台湾呢，很多人跟我一样、啊，因为工作关系到处跑啊，或者是四处去玩，那我就会在不管是在旅途中啊，在工作中呢，就会去注意到一些什么是台湾的最 top、最顶尖的。相信很多朋友呢也会注意到这个主题，但每个人的主题,主題可能不一样啊、哦。有些人他会去朝圣海拔最高的山，哦，去爬百岳，然大百岳、小百岳。还有、啊、一些可能去找海拔最高的超商，这有超商业者呢，就在他们的门市搜寻呢，就有标特别拉出一个台湾最东西南北，甚至是最高哦，面积最大的门市这样的一个搜寻选单。那有一些人呢，他会去探索台湾的极点，好比说这个台湾本岛，我们讲台湾本岛就好、哦，不要去就是整个这个，当然台湾本岛的。这个极点呢，跟台湾的行政行政区域啊、领土的极点呢、啊、不一样哦。台湾本岛的极西点呢是台南七股的国胜港灯塔，那坐标是东经一百二十度两分九秒。但如果把陆连沙洲一起算进去的话呢，台湾本岛最西边是顶头鹅沙洲，那坐标是东经一百二十度啊一分四十秒。那极东点呢？很多人的第一个反应呢，就是位于贡寮区的三雕角灯塔。以极点灯塔来说呢，它确实是最东边的灯塔啊，坐标是东经120度59分15秒。但打开地图呢，或者是说去过的朋友就会发现说，在灯塔下面其实还隔着一条台二线跟一块陆地、一个村落才到海边。那么台湾本岛最西边在哪里呢？在这个灯塔下面的马港渔港。这个灯，这个养殖场外面的一块礁野，它的坐标是120度啊，呃、1 2 2度7分16秒。那三雕角这个地名的由来呢，据说是一六二六年啊、哦，从菲律宾北上。啊，准备进入台湾的西班牙人呢，在公阳外海看到这样的美景，就用耶稣十二门徒之一啊，圣地亚哥，呃，圣雅各伯的名字来命名。那西班牙语呢，称为就 s a n t 圣地亚哥。那一六三零年，这西班牙道明会的传教士在这地方呢，来建建了一个圣雅各伯的教堂。那后来被台湾人呢，用台语呢，将这个西班牙的名字转成三雕角，就沿用到现在。而三雕角呢，也是雪山山脉的北尾端，那也是过去淡水厅跟噶马兰厅的天然界线。而最北边呢，是位于石门区的富贵角哦，不是富贵角灯塔，是富贵角这个地名。它是北纬25度十八分二十秒，哦，是在富贵角下方哦，不远处这个海峡哦，不是海灯塔本身哦。那相传富贵角这个名字不是最原始的地名最、呃，最原早呃最最早的这个地名呢是平埔族巴塞族的语言所命名的 in, 打兵打兵哦。那富贵角这个名字呢，哎、欸、也是跟欧洲有关，是荷兰人取的 hook 啊这个夹角的意思。最初翻译呢是叫腹肌角，好、哦、那也就是说为什么腹肌会有腹肌渔港的由来哦。而闽南人迁移到这个地方之后呢，再把腹肌。这个两这两个字呢，改成富贵哦，那就取代了这个过去的富鸡角哦，成为富贵角到现在。那最南边呢，我相信很多听众朋友一定都知道，也有去过，就是俄伦比灯塔。哎，对，再往里面走一小段的海边，它是北纬21度，然后53分50秒啊、哦，是位于在俄伦比公园跟农坑生态保护区的这个交界处。那这里有一个台湾最南端的一个意向标志哦，它一面是顶尖向天的笋子，一面是海螺，哦，那用两块分离的这个这个背身设计呢，象征着海陆相依哦。相信大家都在这个意向标志呢来做拍照来打卡。哦。那么东西南北讲完了之后呢，台湾正中心在哪里呢？在南投埔里的虎头山，好、哦，它坐标是东经一百二十度五十八分五十五秒。北纬23度，然后58分25秒，是台湾的这个地理中心哦，所以那边有一个地理中心碑的公园哦。那台湾环岛一圈呢，将近一千公里哦。近几年来呢，因为手机地图很方便，加上新脚类的节目越来越多啊、哦，露营啊、单车啊等等的。那随着这个东部铁路电器化呢，不管是徒步还是说用什么工具来环岛的人呢。比在十几二十年前多很多、哦。那有一些人他会以所谓的环岛一号线来环岛啊，或者是说以台湾最外圈的省道，哦，像是走台二线、台一六十一线、台十七线、台一线、台二十六、台九、台十一线这样一整圈的模式呢来环岛。也有人是以台湾几点作为环岛，或者是说这个收集极点灯塔哦。来做一个南北一这个、呃、来做环岛纪念留念哦。那小弟我呢，在十一十二年前呢，那时候刚好大学毕业啊，想说趁着硕士班开学之前呢，也来环岛热血一下。啊，当时会有这样的冲动呢，主要是看到有人分享二十四耐环岛，哎、啊，没错，就是二十四小时环岛一圈。这样当时呢，就跟我弟两个人呢，骑着 RS 啊、哦，一一百的小绵羊呢，啊，没什么做准，没什么准备就出发了。啊，那时候智慧型手机还没现在这么的普及，然后就带着一本这个老旧的地图，那、啊、凭着印象呢，从台一线出发，啊，一路就到鹅銮比，然后再走2十六，到呃从满洲出了大武。当时我就想说，干脆呢也来记录一下极点灯塔好了，呀、啊，结果呢，最北的这个灯塔呢，竟然跑错了。啊、呃，距离跑到61公里外的这个鼻头角灯塔、哦、啊，那时候天色已经昏暗了，然后还下雨，手机也没有上网的功能。哎，回到家才发现，哇、哦，天哪、啊，跑错了！那当当时这个环岛最后呢，也是因为车祸没有完成，我没有全部跑完啊。这个诶，极东的灯塔有了，极北灯塔跑错了，极南有了，极西哎就没有去了。所以奉劝各位哦，不管你是骑车、开车去环岛。啊，不管是环岛也好，还是你做出,出门也好，骑车开车真的要养足精神再上路。那二十四耐呢，真的是，真是，真的不是一个很简单的一个挑战哦，真的也精神啊，跟功课一下做主，尤其是说这个冷热温差也好啦，或者是天候状况，你真的要有所准备哦。好，讲完台湾本岛的几点呢，再跟大家聊聊其他台湾之最。我们生活这这个都市也好，乡村也好。不管是面积、人口呢，很多都可以拿来值得、值得品尝、值得谈的聊聊的一个台湾之最哦。首先，我们来看看行政区域哦。台湾目前有六个直辖市、十三个县、三个市啊。这市呢是过去所谓的省辖市哦。然后有368个乡镇市区，然后 7,748 个村里。你各位住的地方或者上班的地方呢，一定包含在这其中里面哦。那各位有没有想过呢？在这样的一个行政组织当中，有关管辖的面积也好，人口也好，谁是最顶尖？哦，谁是末端班呢？面积最大的县呢是花莲县啊，面积达到 4,629 平方公里。从最南端的富里到最北的秀林，对应到我们西半部呢，可以从台湾的台南的这个南化、南西、高雄的甲仙这一带呢，一路来到了苗栗大湖。而面积最小的县呢，就是连江县啊，只有29平方公里。连江县在第二次国共内战之后呢，这个中华民国政府就在马祖列岛上面来建立连江县政府，那跟这个中华人民共和国在福建省下辖的连江县呢，正式的分治。好、哦，形容今天两个连江县的特殊情况哦。那时至今日，台湾还是大多用马祖来称呼连江县比较多。这连江县呢，目前大概就只有在行政、行政公文啊，或者是选举上面会出现哦。而在县市合并之后呢，面积最大的直辖市呢，就是高雄市啦、啊，总面积来到了154平方公里哦。那扩增从原从原本的154平方公里，扩增到2 9 5百平方公里。那面积最小的呢，就是台北市哦，只有 2， 呃两百七十二平方公里。那面积最大的乡是花莲的秀林乡，这面积是 1,642 平方公里，几乎占了整个花莲的 35% 之、哦、同时呢，也是面积最大的山地乡哦，人口呢 1.7 万，也是人口最多的山地乡。然、哦、后那以泰卢阁这个人口的架构为主。2,007 年呢，当时高雄县的三民乡正式更名成，呃，证我们讲证明了，证明成纳马夏乡。那秀林乡呢，也计划说来比照改成这个泰鲁格乡哦。但是时至今日呢，也如同泡影般的不见了、哦。而面积最小的三地乡是兰屿乡啊，只有48平方公里。哎，各位一定很好奇哦，为什么要强调三地乡呢？这是根据地方制度法呢第五十七条第二项规定哦，乡内的居民呢主要以原住民为主，而且乡长呢必须要具有原住民身份才能够来担这个参选来担任，那落实原住民的这个自治权啊，不要说啊原住民就很弱势啊，为什么要让平地人来管理哦？因此在县市升格之后呢，山地乡呢就直接改制成三地区，那应该是说。原本的这个乡镇市呢，就会改成了区嘛。那区它这个区长就会变成官派哦。那这些这些乡代表啊、镇代表啊、那个市代表呢，也都跟着取消。所以为了落实地方自治的权利呢，改制成直辖市的三地原住民区呢，它同样的让区民来选出区长跟区代表。那目前台湾呢，共有六个直辖市的三地原住民区哦，像是新北市的乌来区。桃园市的复兴区、台中市的和平区、高雄市的那马下区、桃园区跟茂林区，那三地乡的部分呢，有二十四个哦，分别是这个大同乡、南澳乡、五峰乡、坚石乡、泰安乡、仁爱乡、信义乡、阿里山乡、雾台乡、三地门、马家、太武、来义、狮子、孙日、牡丹、达人、延平、金峰、海端、南雨。万荣、卓溪跟秀林哦等二十四个这个三地乡哦，因此呢，不含三地乡的话，面积最大的乡是台东县的卑南乡，那面积最小的乡是金门县的乌丘乡，只有一点二平方公里，那人口也只有六百多人，所以同时乌丘也是人口最少的乡啊，这个六百多人是涉及的人口，岛上常住的可能不到三十人哦。而、啊、讲到乌丘呢，可以说是离岛中的离岛。它的位置距离马祖70海里，那距离台中港大概有80海里，距离澎湖也有93海里，那距离金门本岛呢也有72海里。但你打开地图可以发现说，说其实乌丘刚好落在这几个点的正中间。但为什么说它是离岛中的离岛呢？因为呢，乌丘它没有固定的航班。哦，不管是船班也好，还是这个航班也好，都没有。那只有每个月呢两趟往返台中港的军方补给船而已哦。就连大丘跟小丘两两村之间呢，也没有固定的船班哦。而且海象跟天后不加呢，哎，随时就停航。曾经哦，哎，一停呢就停了四十天，可以说是相当相当不方便哦。这一停航的话呢，岛上居民的这个生活起居呢，可能就就就会有受影响。哦。而乌丘，它原本隶属于福建省的莆田县。那民国四十三年呢，中华民国政府成立了乌丘乡公所，由同属于福建省的金门县政府来代管啊，就是代为管辖。虽然呢是由金门代管，但金门本岛跟乌丘却没有固定的船班，反而是依赖台中来补给。所以过去呢，就一度出现说，哎，是不是改由台中县来代管的声浪、哦？但随着县市改制呢，这个台中县升格台中市之后，这个议题啊就无疾而终了。两千零七年呢，出生乌丘的作家高丹桦呢，就发起了航向乌丘千人呃传千爱，然后百人来登岛的这个活动，企图啊让更多人看见乌丘，让政府呢来重视乌丘，正视乌丘的地位。毕竟啊，这一代管就将近七十年的时间，至今呢，在内政部地政司的这个金门县介绍呢，还是在乌丘后面挂号“代管”两个字哦，这样乌丘呢，在各方面的问题凸显是智能公民哦。那遇到问题呢，啊，乡公所就推给金门县政府啊，那金门县政府呢，就提给国防部，那国防部呢，又退回给乡公所。那一有这个利益关系啊，这军方啦、啊、乡公所啦、啊，又抢着要。可以说这个问题呢，需要好好的来醒思哦。OK， 那相介绍完就是镇哦，面积最大的镇是花莲的玉里镇，面积达252平方公里。那最小的镇呢是宜兰的罗东镇，只有11平方公里。顺带一提哦，目前全台有38个镇，那人口最多的镇是草屯镇， 7 0 0 0多人；人口最少的是关山镇，只有 8,420 个人。为什么会落差有这么大哦？甚至是全台人口最多的吉安乡，人口多达 8,350 多人，那三百八千三百五三千五百多人啊，那还是维持乡的等级、哦，而不是吉安镇了、哦。一般我们的认知呢，县辖市就是人口最多嘛，那再来就是镇啊，那人口最少的最少的就是乡，所以呢，这个市跟镇呢，就会比乡还要来的繁荣。可是从我们刚刚提到的这个吉安乡跟冠山镇的例子来看哦，其实不然哦。现在大多数的镇主要是从日治时期的这个一九二零年在台湾实施的街庄制度底下的这个庄跟街直接改制而来的，街改为镇，那庄改为乡。哦，像是湖尾镇在当时是湖尾街，那升格之前的淡水镇啊、大溪镇、麻豆镇、冈山镇。在日治时期呢，都是接的行政区域制度、哦。国民政府来台之后呢，就把这些街庄改成镇跟乡。民国四十二年呢，台湾省政府主席啊、呃，这个余红军哦，有鉴于说原有的台湾省各县市实施地方自治纲要中呢，没有乡升格为镇的相关规定，所以就呈报呢行政院啊，是不是可以增加乡改制为镇的条件？这个行政命令哦。经过行政院核可之后呢，就颁布了乡改正条件两项的行政命令。第一点，你人口呢要在一万以人一万人以上，哎，对，一万人以上，然后有六千人呢是居住集中在于乡公所的所在地。第二呢，是你的街道建筑具有规模，然后你的这个工商业发达啊，交通又很便利，并且合乎都市计划条件者，只要你符合这两项。规定的乡呢，就可以提出这个改制为镇，哦、啊，像是宜兰县的头城镇，然后苗栗县的通宵镇呢，就是在这一波改制成功的。后来人口急速成长，在民国四五十年呢，符合乡改正条件两项的乡大幅增加，当时有243个乡，就高达195个乡提出申请，这么多，为什么会有这么多乡要来申这个申请改制呢？有一说是这个申请的经费会比较多，但据我的了解呢，这个乡跟镇的经费落差其实不大、哦，因为这两个地方这两个在地方制度上面是同等级的。不过改制成镇来说呢，在吸引经济繁荣的发展哦、啊，确实是很有帮助的。而且在这样大量的，所以在这样的一个大量的乡改制的资格申请下呢。为了不要让城乡发展失衡，就有研议废除乡改正条件两项的议论。那最后呢，因为乡改正条件两项只是行政命令，而不是经过立法的法律，所以台湾省政府呢说废除就废除。最后在民国五十七年的二月二号，台湾最后一个升格成镇的学甲乡改制完成之后呢，同年的哎同月的十七、呃、号啊，就是五民国五十七年二月十七号。就废除了乡改镇的条件两项命令，在此之后呢，就没有乡改制成镇的这个案例出现了。一直到民国八十三年呢，所订定,定的省县自治法也没有乡改制为镇的条款。民国八十八年制定用来替代省县自治法的这个地方制度法呢，也没有把这个乡改镇的条款给纳入。不管经经过几次的修订，哎，没有就是没有。因为民国六十年之后呢，台湾经济起飞啊，有一些属于卫这个都市卫星的乡镇、卫星乡镇的乡呢，人口不断的成长哦，实质上其实都已经被城镇化、哦，但是因为没有法院作为依据，都没有办法改制为镇，名义上呢依然是称为乡哦。像是这个升格之前的桃源县龟山乡的人口多达14万人，龙潭乡也有11万多人，这么多。比大溪镇的九万两千多人还要多、哦。同样的，花莲市旁边的吉安乡有八万三的人口，比两万二的这个玉里镇呢高出了四倍。而升格前的林园乡跟台南的归仁乡也都曾经提出要改制的要求，但是因为都没有法律的这个依据，而不了了之哦。也也因此呢，乡的人口多于镇的这个乡镇无差别的情况呢。在各县中呢，至少会有一个乡的人口多过于县那个县内的一个镇哦，像是刚刚说的吉安乡，在屏东县的这个内埔乡呢，就比东港镇跟恒村镇的人口还要多、哦。那目前呢，全国有38个镇，只有澎湖县跟连江县没有设镇。以彰化县来讲呢，设设有六个镇呢，是最多的、哦。其次是苗栗县跟云林县有五个镇，其余各县市呢至少会有两个镇的一个存在哦。接着是县辖市的部分，面积最大的县辖市是台东市啊，面积有110平方公里。在这之前的记录呢是台中县的太平市啊，要 120.7 平方公里。那最小的呢是宜兰市，只有29平方公里。原本的记录呢是台北县的永和更小啊、呃，只有 5.7 平方公里，但现在已经改成永和区了。那你说它会是最小的区吗？哎，不是哦，最小的区呢是台中市的中区，哎，只有0点平方，哎、呃，零点平方公里这么小。而面积最大的区也是在台中市，是和平区，高达 1,037 平方公里。讲到县辖市呢，这个是台湾特有的一个地方制度哦。战后呢，国民政府为了废除日治时期，那为了平衡区域发展，而在东部设立的花莲港市跟宜兰市，哦，但是因为这两个市的人口未达省辖市有有五十万人的这个标准，所以在民国三十九年呢，台湾省呃台湾省各县市实施地方自治自治纲要呢，就纳入了县辖市的制度、哦，规定说你人口要达到五万，然后造成对这个。这个国民政府来台湾之后呢，第一时间将日治时期制地方制度改制成省辖市的屏东市、跟新竹市、彰化市、嘉义市呢，就被降级为成县辖市。那民国四十八年呢，县辖市的门槛拉高到十万人。民国五十一年，三重镇因为人口达到十一万而率先生这个改制成县辖市。那后续的中立镇、桃园镇、板桥镇、凤山镇。都陆陆续续的改成这个县辖市哦。有趣的是呢，民国六十三年人口七万七左右的台东镇哦，竟然就把这个卑南乡的富冈啊、盐湾啊、南王、新园、建兴、南荣、卑南资本、丰田、建和等村十个村哦，快三万人的这个区域哦，给纳入台东镇，来凑合到十万人的这个门槛。民国六十五年呢元旦。因为人口达到这个这个标准而改制成台东市，那就在所以这个两年后呢，就顺利的升格了。好，那这次的行政区域调整呢，让卑南乡的一些精华聚落，像是卑南啊、南王啊、资本等村呢，都被送走了。就连资本车站、卑南车站呢，啊，这个卑南车站现在改成台东车站哦，还有康乐车站呢，还有连富冈渔港。好、哦，要去这个这个蓝屿啦、绿岛啊、哦、这些、个、观光,光的一个渔港呢，也都拱手让人哦。甚至原本位于卑南村的卑南乡公所，也跟着变成台东市的，形同自己住在卑南乡，哎，乡公所却是在台东市的状况。这一直到15年后的民国78年，才将乡乡公所迁回卑南乡的太平村哦。所以为了避免这样的情况，而说侥幸嘛，嗯，反正就是。不要让这样差一些些而抢别人家的地啊，抢别人家的人的状况发生呢。台东镇改制成，呃，改制改制成台东市之后的隔年，在民国六十六年呢，就把门槛拉高到十五万人这么高、哦，结果多了五万人的这个门槛呢，让许多原本来就是人口较少的县呢，看得到吃不到啊。不能说十五万人的门槛没有人达到哦，像是中和乡、永和镇、新庄镇、新店镇，哦，就是因为当时的台北县人口急速成长嘛，啊，就改达到了改制成县辖市的门槛。那民国七十年呢，又在修订了这个法规，哦，县政府所在地呢得以设立县辖市，所以澎湖县的这个县政府所在地马公镇，哦，然后南投县政府的所在地南投镇。苗栗县的苗栗镇、斗六县啊、呃、云林县的斗六镇、台南县的新营镇呢，就是在这一波呢改制成为县辖市的。那民国七十一年呢，新竹市跟嘉义市升格成省辖市，也就是说呢，不再受这个新竹县跟嘉义县的管辖嘛。那让这原本所县嘉义县政府的所在地呢，就必须要搬离了嘉义市。所以就迁移到太保乡跟埔子镇的交界处的这个所谓新辟的县政中心。那县政府所在地的太保乡呢，就在民国八十年改制成太保市。哎，隔壁的这个嘉义县议会所在的埔子镇呢，所以應該是说县议会呢，却是落在隔壁的埔子镇。那当时的地方人士啊，跟民意代表就不满啊，没送啊。你这个机关用地横跨两个乡镇，那结果只有太保乡改制成镇，这不公平，所以就抗争嘛啊！所以说希望可以依照规定，你县政府的太保乡升格了，那我这个县议会所在的胡子镇呢，我也要改比照比照这个改制成为县辖市。那当时的台湾省政府呢，一方面为了安抚地方民意、地方的民众，另一方面呢，为了顾大局，什么大局呢？就是台湾省省长选举啊。所以啊，就好啦好啦好啦，你这个县议会也是重要的这个这个行政机关嘛，好啦，那你就你就改嘛，你就改制改，你就升格嘛 ，OK OK OK。所以这样人口只有四万多人的普子镇呢，就改制成为普子市。这样的特殊案例呢，这就是很有名的普子条款哦。那由于普子跟太保这两市的在改制之后呢，人口在在改制之前呢，人口就本来就很少了。所以时至今日呢，这两市的人口呢都是人口最少的县辖市哦，都不到五万人哦。那值得一提的是呢，当时的台湾省各县市实施地方自治纲要的法规，限定县辖市哦仅在台湾省来运作。基本跟马祖呢有另外的台湾、呃、福建省各县市实施地方自治纲要的法规来规范。所以，就算金门县政府在金城镇，连江县政府在南竿乡，在当时的改制章當,当中呢，都没有升格为市哦。一直到民国八十八年新订的地方自治、呃、地方制度法第三条，县市的县辖市的设置机这个机制呢，扩及到全国哦，当然也包含了金马地区哦。那同时也在地方制度法的第四条第五项中呢，废除了县政府。所在地得以改制为县辖市的条款，哦，不然哪天县政府搬家、啊，当地就要改制哦，这个改不了哦，改不完了、啊。那这项条款呢，也注明呢，就是在成立县辖市的这些市呢，既往不咎，来保障一些人口本来就少于十五万的县辖市呢，不会被改回改制为改就是改回这个乡跟镇哦。那同年民国八十八年呢，适用地方制度法的这个。是这个县辖市呢，是溪子市跟树林市哦。那一直到民国九十九年呢，桃园县的杨梅镇因为人口突破十五万而改制成杨梅市，长达十年之久才出现第一个改制成功的哦。主要是因为这个人口的成长开始趋缓哦，那导致说人口在十二万的园林镇呢，要上不下，要下不下的挣扎很久，所以当时呢，园林镇就提出了几个办法哦。第一个就是以前的县政府。所在地改制成县，或、哦、改制成县辖市，或者是说县议会也可以改制之外呢？哎、欸，我地方法院的所在地也可以改制哦，因为这个彰化地方法院在园岭。第二个就是合并，哦，把其他的乡镇给并入，哦，让门口这个人槛来达到门槛。啊，第三个呢就是修法，哦，来调降人口门槛。各位没有发现哦，前面两项都是曾经发生过的案例哦。所以，为了怕当时的埔子条例跟台东镇的状况发生呢，修法调降人口呢是最快的。于是，在2015年的五月29号，好、啊、相关的条文单独通过，回归37年县市呃县辖市人口的门槛呢，再次改回10万人。好、啊，当时符合这10万人口的门槛呢，有苗栗县头份镇跟园林呃彰化县园林镇两镇呢，都改制为县辖市哦。那截至今之今年呢，全国有14个县辖市。那升格成新北市的这个前台北县，啊、哦，曾经拥有10个县辖市这么多，不仅是县辖市的比例全国之冠，这当中呢，许多县辖市还是人口这个超过10万人的、哦。其中这个板桥哦，跟这个人综合。人口更来到了五十万跟四十万人这么多，但随着升格之后呢，改成区了、哦。那现今人口最多的这个县辖市是彰化市哦，有二十三点二万人哦。最后我们讲一下面积最大的村啊，是秀林乡的富士村，有五百二十九平方公里。那面积最小的是二水乡的胜化村哦、啊，仅仅零点零四平方公里这么小。那面积最大的里呢，是高雄市的桃园区。哦，眉山里有四百三十五平方公里，那面积最小的是板桥区的赤松里，比圣花村更小，只有零点零一平方公里。啊、呃，这个比例要多大呢？这这个零点零一平方公里，大家可以想象吗？大概就是比一个足球场再稍微大一点而已哦。OK， 以上就是今天的台湾之最。好，从极这个台湾的极端点讲到现市的面积，这个也不晓得是怎么接的、哦、反正就是刚好顺势提到，然后来跟大家分享分享，那也跟大家说明一下一些地方制这个地方制度的改制的前因后果。那其他还有什么有趣的台湾之最呢？我们就保留到下一集再跟大家分享。我是 Ken， 我们下次空中再会，拜拜。